0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: César, buenos días, un miércoles helado.
0: Oye, este, sí, ¿Qué, este, ¿Qué, on, qué onda con fíjate esto, que, eh? que yo pensé que no, yo, porque digo, la gente no sabe, pero me has movido la fecha de grabación dos veces. Sí. Y es que tienes trabajo. <risa> dice que tienes un parto así, pero yo creo que nomás estás en tu casa y...
1: Estoy en mi casa así, congelando.
0: Oye, no, está más... E... y Digo, cuando escucho esto Rebeca, no, me, no le va a gustar, pero aquí el hospital está bien calientito.
1: Sí, no manches. O sea, Por lo menos no, mi oficina no,
0: no, está no. súper calientita. Este, no. La, las casas de aquí, pues sí, ¿verdad? Obviamente son un insulto a la hora del frío. Fíjate, tú sabes que mi esposa es canadiense. Y ella, me, ella siempre me dice que ella no conocía el frío. Allá está menos 40, menos 30, pero no conocía el frío hasta que no vino a vivir una casa en Monterrey en invierno. Claro. O sea, ella no sabía lo que era eh, ver tu propia, tu propia respiración así en la noche cuando estás dormido, ni tener que dormir uh -huh. con, con calentador eléctrico al lado de tu cama. Eso jamás lo había experimentado. Y dice, frío, frío, una casa de Monterrey, una casa mexicana.
1: No, 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 te lo juro que tienes que, para bañarte, tienes que confesarte porque, o sea, está el frío impresionante. Pero pues sí, es que las casas no están preparadas para, para estos extremos. de Yo creo que están un poquito mejor preparadas para el calor que para el frío, pero, pero el frío es insoportable. A sí. veces, y luego lo peor de todo es que, bueno, ok, mejora la temperatura... Pero las casas siguen estando frías como por dos, tres días más. O sea, no las Así puedes calentar es. con nada. Así es. Entonces, este, sí, es un, es un problema. Pero, no, bueno, y la verdad es que siempre cuando uno piensa en uno y que te quejas y dices, pero, híjole, hay gente que no, ni siquiera casa tiene, ¿verdad? O si sí. sí tiene casa, pero no tiene manera de calentarse, este... La verdad es que estoy seguro que mucha gente la ha pasado muy mal. Y aparte de esos apagones, pues fueron todavía peores, ¿no? Porque sí. pues hay gente que su único manera de calentarse es con, con electricidad, ¿no?
0: Así este. es. Sí, la verdad es que, pues bueno, este, esperemos que ya pasen estos días tan, tan extremos. Este, y, pues bueno, siempre digo, también me pongo a pensar, pues qué bueno que nomás nos tocan dos o tres días así al año, ¿no? Pues, claro. O sea, no por nada vivimos en un lugar en el que esto sucede con rara frecuencia, ¿verdad? Si estuviéramos así como en otros países que esto dura meses, uh -huh. pues ya nos hubiéramos extinguido, extinto los mexicanos.
1: <risa> no, la verdad Monterrey, digo, la, yo sé que la gente se, que, se queja del clima, pero... A lo mejor también es cierto. Nosotros estamos en la gloria. Llegas al hospital y todo el área está climatizada. Y sí, sí, sí. Realmente, si anduvieras en la calle ahí roleteando de taxista, sí, a lo sí. mejor. Sí. estaría quejándote, pero sí. No, la verdad es que estamos somos muy afortunados, ¿no?
0: Y más a ti que te gusta tener el quirófano... A 23 grados. A 23 sentido. grados, no un grado más, no un grado menos. Hay problemas y sube 24. Qué bárbaro. Este... Oye, bueno, te quiero hacer algunas preguntas. Uh -huh. Sí. Te quiero hacer una trivia de la ciudad en la que vivimos.
1: Ah, o sea, de contextual, estamos hablando sí, de Monterrey. Sí, sí. Ahora.
0: Una trivia de Monterrey o de Nuevo la León. Gente, si
1: la gente no sabe que yo nací en Torreón, Coahuila.
0: Ah, pensé que nací no en Matamoros.
1: No, no, no. Nací en Torreón. Ahí estaban mis papás. Ya como te había comentado que se habían escapado de la matanza de Tlatelolco y se fueron a, sí. a a Coahuila, ahí me parió mi madre, justo precisamente siempre le echo mucho carro de que pues soy de noviembre, o sea, fue concebido en febrero.
0: San Valentín. ¿verdad?
1: San Valentín. Y, este, y luego ya me fui a vivir a Matamoros y llegué aquí a los 18 años y, he, y aquí he estado desde los 18. Entonces creo, espero poder resolver Libias de Monterrey, si no me van a... Fíjate matar. que yo
0: nací aquí, yo nací aquí en Monterrey y aquí he vivido toda mi vida. Yo fui niño que me salí de mi casa cuando me casé. O sea, viví en, en la serio? misma casa. Dice, sí, Híjole. claro. Y saliste
1: vestido, saliste vestido de blanco. Claro, claro.
0: Este, que fíjate que, bueno, nosotros platicamos un poquito. De, tengo un, Hay un invitado que a lo mejor platicamos un poquito también de, de algunos temas parecidos, pero está ahí ya en, en la lista para estar con nosotros. Pero sí, sí. yo no sé en Monterrey toda mi vida. Y pues bueno, te quiero hacer algunas preguntas. Primero, son algunas preguntas. Tú me dices sí o no. Ok. Monterrey tiene el récord Guinness del pino de Navidad más alto del mundo. ¿Cierto o falso? <risa>
1: <risa> me vas a hacer decir cosas que no debo de decir. A los regios les encanta. Todos
0: nos gusta gran Todo nos gusta Todo grande. es
1: grande. <risa> o sea, es la macroplaza, lo, o sea, todo es grande. Entonces, tendría que decir que sí.
0: Ok, pues no, es falso. ¡Ah! ¡Maldito sea! <ríe> pero, fíjate, pero, si tienes razón, tuvimos el récord del nacimiento de Navidad más alto del mundo durante 30 años. Desde el 91 hasta el 2020 nos lo acaban de quitar. Pero, Era un nacimiento pero... que medía 25 metros.
1: ¿De altura? ¿O, sea, o, o de estaba altura. a 25 metros de altura sobre el <ríe> nivel? No, no, no. Las figuras
0: medían 25 metros. O sea, fue un, fue un nacimiento que se hizo en el 91. ¿Cuánto el medía B? ¿Cuánto metros ¿Quién? ¿Jesús? José, San José. San José medía 25 metros y luego ahí la ¿Y cuánto proporción. cuánto medía abajo. Baby Jesus? No, pues no sé. No, no, no lo investigué, pero el, la figura más alta era de 25 metros, que era San José. Pero luego, o sea, en el 91 se, se hizo ese... ese ese nacimiento y, y ya se quedó vaca? el récord Guinness ya me, ya me quedé,
1: ¿dónde estaba esto? ¿dónde estaba esto? No, no, pero,
0: si estaba no sé, tan fíjate, 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 lo vi fíjate que lo busqué pero no lo encontré o sea yo busqué récord Guinness así en Monterrey y Ajá. este es el de los poquitos que hay este pero en el 20, en el 2000, o sea hace ahorita hace dos meses nos los quitó Alicante España con un nacimiento más alto ¿Y perdimos qué? el récord Enrique ¿cuántos y más?
1: No puedo creerlo, o sea
0: El de España medía como 27 metros Nos ganaron, nos ganaron como por 2 metros
1: Pero pero la figura más alta era San José
0: Sí, porque San José está, está parado ¿verdad? La vaca y el burro y el borrego pues Están sentaditos yo creo, no sé, no me preguntes eso Pero bueno Tenemos el récord del nacimiento más grande del mundo Otra pregunta porque, Que no vi, que nunca vi Cuando sea, pues no, estabas metido en la escuela de medicina En el 91 estabas pero, estudiando pero, medicina, ¿no? ¿Sí? sí pues Estabas ocupado en el hospital hoy sí. Ok, otra pregunta. Monterrey, Nuevo León, vamos a hablar de Nuevo León. Sí. Es el estado que más Coca-Cola consume en el mundo, ¿cierto o falso? ¿Más sí. Coca-Cola consume en el mundo? Sí, sí, lo es el
1: que más. Sí, diría que sí. Pues no. no.
0: <risa> Fíjate que es como que un mito, ¿eh? O sea, vaya, es como una idea ¿Sí? que tenemos de que Monterrey es la ciudad que más Coca-Cola. Ahora, sí consumimos un chorro, ¿eh? O sea, en Nuevo León... El ciudadano promedio consume 425 litros de Coca-Cola al año. Son como 1.3 litros diarios. ¿Qué? 1.3 litros diarios de Coca-Cola en, en Nuevo León, Monterrey. Por cabeza. Por cabeza. Pero, aunque somos en el top mundial, el estado que más Coca-Cola consume en el mundo es Chiapas.
1: No me digas eso.
0: 2.2 litros diarios. En Chiapas, 32 veces más, o sea, es 32 veces multiplicado el, el uh -huh. promedio mundial.
1: Yo me acuerdo, wow. déjame te, te cuento, o sea, sí, está increíble. Yo me acuerdo que los niños en el servicio social donde yo estaba sí, desayunaban sí. coca con galletas marías, sí, o claro,
0: sea... por manticadas, con por mantecadas, con muchos bebés de vez... campeones. De vez su primera palabra es coca, antes de mamá o de papá, en muchas comunidades es un tema, ¿eh? wow. y en Chiapas es todo un tema que después podemos platicar que es entre cultural, religioso tradiciones, entre otras cosas, pero bueno muchas personas piensan que Monterrey es la ciudad que más coca consume pero no, Chiapas nos gana casi por el doble
1: Híjole. aunque como
0: quieres tenemos un, un consumo exorbitante como quiera en Monterrey, muy por encima del promedio mundial, o sea en Monterrey, para que te des una idea en Nuevo León Consumimos 425 litros al año. El promedio en Estados Unidos es 100 litros al año. Nosotros consumimos 425 al año en Monterrey. Bueno,
1: la cantidad de azúcar en eso es. No, pues es no, así no, es, no, no por es, nada. No, Tenemos récord sí, sí. de diabetes, ¿verdad? No por nada. O sea, es una locura.
0: Sí. Ok. Más mal, compadre. Llevas dos malas. No,
1: muy mal, muy mal. Ya nomás me. Ya, de hecho, ya reprobé. Me van a sí. correr de Monterrey. <risa>
0: Ahí te va otra. La ciudad de Monterrey es la ciudad en donde más Honda Odyssey se venden en el mundo, ¿cierto o falso? <ríe> <ríe> Ponte a pensar, ponte a pensar, échate una vuelta un día por los colegios cuando antes de la pandemia. Yo, sí, sin duda, yo creo que sí. Sí. ¿cierto? Ay, bueno, al menos una. <ríe> es la ciudad, la agencia Honda que está en Vasconcelos es la agencia que más Honda Odyssey vende en el mundo, imagínate. O sea, aparte, pues aquí somos yo creo que medio poco originales o copiones. Todo mundo, o sea, todas las familias, no toda, verdad, pero una gran mayoría de las familias en Monterrey que son, quieren una minivan y la Honda Odyssey es la número uno, ¿verdad? Claro. Entonces, me llama la atención que es que es pues de todo el mundo ser la ciudad que más camionetas Honda Odyssey vende. Pues bueno, es algo que digno de mencionarse. Ok, <risa> ahí vamos.
1: Tú sabes... ¿Tú sabes que yo atendí un parto en una Honda Odyssey?
0: Sí, me dijiste. Sí, sí bueno. Eres parte de la estadística.
1: Eso es una mamá móvil de verdad.
0: No, no, deja tú las, las pantallas para los niños, deja tú el, 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 no, no, el aire no, no, acondicionado no. personalizado. Puedes atender un parto ahí. Tienes Exacto. suficiente espacio para que nazca un bebé. Gente de Honda, si nos quiere patrocinar.
1: Sí, ya saben, Honda. Perdimos a Nenevent, pero Honda, aquí estamos.
0: <risa> ok, ya voy a acabar la última. En Nuevo León es el estado donde más cerveza se consume en el país, ¿cierto o falso? Híjole,
1: me encantaría decir que sí porque pues es un orgullo eso. Sí, yo diría que sí.
0: Bueno, sí es cierto. 72 ah. litros al año por persona. Es más que la coca. No, no, la entiendo. coca. Son 425 litros al año. ¡Wow! <risa> sí, somos la ciudad que más, con, eh, que más este, cerveza consume y los más cerquitas son los los eh, chilangos, los de la Ciudad de México. Pero como quiera, nosotros okay. consumimos un poquito más de cerveza. Okay.
1: ¿A ti no te gusta la cerveza, verdad?
0: No, no me gusta, fíjate. Yo me gusta la coca, yo soy del... <risa>
1: soy parte del problema
0: no de la solución <risa> última pregunta y ahora eso es la pregunta del tema ok y esta si no te la sabes pues bueno ahí sí ya estamos en problemas estoy frito Monterrey Nuevo León o zona metropolitana es la ciudad con el mayor índice de cesáreas electivas en el mundo cierto o falso
1: ah, pues diría que sí sí
0: cierto. no Sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y eso es lo que quiero platicar ahorita contigo. Entonces, el promedio de nuestra ciudad de cesáreas electivas en el medio privado es del 90%. sí, no. sí, 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 de cada sí, niños en un hospital privado nacen por cesárea. Claro. Y el promedio en un hospital público es como del 60%. Entonces, yo, te, yo te, primero te quiero preguntar y, y te voy a ventanear. ¿Cuál es tu índice de cesáreas más o menos? ¿Lo sabes? Mi ¿Lo conoces?
1: Claro que lo conozco. Mi índice de cesáreas en primigestas, o sea, en, en mujeres que van a parir por primera vez, es alrededor del 66. Perdón, eh, esa es la incidencia de partos, de 66 a 67%. O sea, en cesáreas del
0: un, 44%. Es correcto.
1: Estamos muy orgullosos de ese número. Yo sé o sea, que... Tú y, Sí, mi incidencia, nuestra incidencia de cesáreas en primigestas es como alrededor del cuarenta y tantos por ciento. Ok, okay. O contra, sea, el,
0: muy... contra el promedio que es de 90, imagínate. Sí. Wow.
1: Y, y, ahí, okay. estoy inclu, y ahí estoy incluyendo algunas cesáreas selectivas. ¿eh? O sea, okay. nuestro promedio, o sea, no... O sea, si se quitaran si las como...
0: selectivas, si quitaran las selectivas que son más Yo, que yo quieren, creo que nos, cesárea... iríamos
1: como, nos iríamos como a 70. O sea, tenemos muy buenas... Pero sí, vuelvo a repetir... De Sí, esto siempre lo he dicho, no, no es que nosotros seamos muy buenos o que no, nada. Simplemente creo que las personas que nos escogen quieren tener partos o, o yeah. al menos intentarlo, ¿no? Ya.
0: Yeah. Pero okay. este,
1: sí, 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 Entonces, sí. Entonces mira,
0: y, 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 aunque Monterrey sí, digo, sí sí, busqué el dato, eh, sí, está, sí está publicado en varios espacios que, que, que no hay tal cosa... No hay algo tan, tan grande como el, este índice de 90% de cesáreas en hospitales públicos, en privados, perdón. Uh -huh. Estos son números del 2018. Hay otro, en, en otros países están subiendo los índices de cesáreas también muy rápido. O sea, no me sorprendería que pronto otros, otros países, a lo mejor asiáticos o en otros lugares. Latino, Latinoamérica. Latinoamérica. Ah, sí, 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 sí. Mi pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu análisis de por qué hay un índice tan elevado de áreas? ¿Es, es, es, es que no tenemos la, 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 la sensibilidad en nuestra cultura, en nuestras eh, tradiciones, o es una cuestión meramente del equipo médico o del sistema. ¿Qué has pensado?
1: Yo, yo creo que es, bueno, pues, ¿qué tema? Escogiste un tema obstétrico y me encanta, ¿no? Yo, yo diría que es una mezcla de muchas cosas, pero yo diría que ya son es el producto de algo que se vendió a quien que se vendió en, en México y particularmente en Monterrey por algunos obstetras que nos anteceden y, pedi, y pediatras, eh, o sea, esto fue esto no es nada más culpa de los ginecólogos, también es culpa de los pediatras que vendieron la idea de que la cesárea es más segura que el parto. Entonces eso se los vendieron a las mamás que parieron en los 80s y 90s, que son las mamás o las abuelas de las niñas que estamos atendiendo o de las mujeres que estamos atendiendo ahorita. Entonces ya hay ya, ya estamos sobre la segunda tercera generación donde obstetras que digo que obstetras y pediatras que nos anteceden les vendieron la idea de que era más seguro. Ese es para mí un, un, para mí es un dato importante. Dos, siendo muy respetuoso y yo poniéndome como ejemplo de esto, creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a the easy way out y tenemos expectativas irreales de lo que es una vida dura. ¿Sí me explico? O sea, es, es, en, mi, en mi ejemplo es, yo quiero tener cuadritos en mi abdomen pero no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer dieta y quiero que suceda pasado mañana. Entonces... ¿Te ¿Puedo recomendar que,
0: a Rodrigo Merino que nos puede ayudar con ese tema? Sí,
1: bueno, bueno, es, pero ese es, 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 es precisamente el ejemplo. Entonces, hace unos días he subido de peso ahora en la pandemia y dije, yo sé que no cumplo criterios, pero sé que si voy con mis amigos de bariatras y si les... No, que ¿cómo me hagan pensaste la, eso? Te lo juro que lo pensé. Entonces, cuando te digo, o sea, no, no es un o sea, en juicio. operarte para... Sí, que... dije, me voy a hacer la manga gástrica. No, hombre. The easy way out. Es que, es que, es, es, para mí ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? El paciente dice, y a mí me pasa ahorita. Oye, es que, es que yo tuve parto con, yo tuve parto, pero pues, o mis amigas dicen que tienen parto, pero no sufrieron nada. O sea, yo, yo, yo no quiero que sufras, o sea, yo soy el primero que no quiero que sufras. Pero parir así, quiero parir el viernes en la mañana, no quiero despeinarme, no quiero sentir nada, quiero que, todo, quiero que salga en menos de cinco minutos, o sea, eso no va a suceder. ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, han vendido una idea, o sea, han vendido una idea falsa de inseguridad del parto y han vendido una idea falsa de lo que es el parto. O sea, tú escuchas todas las historias de todas las mujeres que han parido en otras partes del mundo. Gente fresa de dinero, gente que te dice, oye, no estuvo como me lo imaginé. O sea, no me lo vendieron así. Sí sufrí mucho, estuvo muy pesado. Estuve chorrocientas horas en trabajo de parto. Y aquí no. Entonces, y la otra, el otro aspecto, somos los médicos, ¿no? O sea, hemos hablado del tema de y, es, y esto es un análisis que tienen que hacer los pacientes. es Siempre uno como médico quiere tener mucho trabajo. Pero ¿hasta qué punto debes de tener mucho trabajo? ¿Sí, sí. ¿sí me explico? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Por qué? Porque si tienes mucho trabajo, es muy difícil atender partos. O sea, si, si yo digo que para mí un red flag es... si tu ginecólogo en el transcurso de tu control prenatal no te cancela la consulta porque tuvo que ir a atender un parto. Es que no está atendiendo partos. Es que claro. está atendiendo más cesáreas. ¿si ¿sí me explico? Entonces, son muchas cosas. este A mí me pasa, digo, ya para finalizar, tengo más argumentos, pero ya para finalizar, es frecuente que pacientes vengan y me digan, oye Enrique, yo quiero tener trabajo de parto contigo porque mi otro ginecólogo era es muy nervioso. Y pues él prefiere mejor hacerme una cesárea. O sea, existe esta percepción de que, lo que, es, de que atender un parto es un acto de osadía, es un, peligro. es un acto de rebeldía, es un acto. Estás haciendo, estás brincándote los guidelines. Te digo, y, y no se hable de los hospitales. Los hospitales se concentran en cosas que son, a mi juicio, inclusive irrelevantes para los procesos obstétricos. ¿no? Se concentran en. En el time out, y to o sea, sí son, son cosas importantes, pero nadie llama la atención de la cesárea. Y bueno, ya por último también diría que tiene que ver con una cuestión de derechos de las mujeres. O sea, qué casualidad que las, porque ahorita hablaste de un procedimiento quirúrgico que es la cesárea, pues te puedo asegurar que en segundo lugar sería la histerectomía. Uh -huh. ¿Si ¿Sí me explico? Como un procedimiento innecesario la gran mayoría de las veces. Entonces Sí, sí hay y yo no, yo también he sido pecador, o sea, yo seguramente tengo mi muy buena dosis de pacientes a las cuales les he hecho una cesárea y a lo mejor no la necesitaba, pero, pero es muy difícil ir contracorriente porque la normalidad, ¿si ¿sí me explico? O sea, cuando tú dices voy a atender un parto gemelar, la gente te dice what. Sí. Y está dentro de las guías. O sea, no, no estoy haciendo una locura. Te dicen, ¿qué? Esto es una locura. Entonces.
0: O esperarte que, a las 41 semanas, por ejemplo.
1: La gente se vuelve loca con eso. ¿Por qué? Pues porque nadie lo hace. Pero sí. no es eso lo, nadie, nadie lo hace en Monterrey.
0: En nuestra región, ¿verdad? Exacto. Porque en otras partes del mundo es estándar. Esperarte hasta las es 42 incluso. Es estándar de cuidado. Entonces. Ahora, yo te quiero preguntar. O sea, me queda claro que... que, que, que durante muchos años, como tú dices, desde la década de los 70s, 80s, hemos ido arrastrando este como que miedo a las complicaciones del parto, a que, a que algo pueda salir mal, a que la cesárea es más segura, cuando sabemos que, que, que es lo contrario. O sea, una cesárea tiene más... Y no estamos satanizando la cesárea. ¿eh? La cesárea no, 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 necesaria, como dicen, pues se hace y el niño nace y le da bien a la mamá. Pero un abuso como 90% de cesáreas en nuestra ciudad, pues puede traer complicaciones importantes para la mamá, mayor tiempo de recuperación, mayor dolor, mayor índice de infecciones, este, que ya en el futuro pues, tenga que, a lo mejor, si no se espera cierto tiempo, tener que otro, tener, tener otra cesárea. Entonces, aquí la pregunta es ¿tú cómo ves a, la, a, la, a, nuestra, a las pacientes, a la población? Porque nos ha tocado, por ejemplo, me ha tocado contigo varias veces, que, oye, antes de la pandemia, cuando todavía podía entrar otras personas a la LPR, que la paciente llevara, no sé, vamos a decir un ejemplo, siete horas de trabajo de parto. Y las abuelitas, por ejemplo, o las hermanas, este, nos iban, eh, entraban y salían y nos salían, nos salían a buscar, doctor, ya opérala, por favor. Ya opérala, ya, ya estamos muy nerviosos. Este. Entonces, ¿qué tanto afecta a la paciente, que a lo mejor trae una idea, esa presión social de su familia, de sus amigas, de las redes sociales, para decir, sabes que suficiente, suficiente, ¿no? O sea, hasta aquí debes de llegar y, y a partir de ahora ya mejor es que te operen. O sea, ¿tú qué, qué, qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, yo, yo ahorita creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la obstetricia, y voy, yo sé que va a ser criticado, pero fue que no estuvieran los abuelos en la, en la evolución del trabajo de parto. Por muchos motivos. Mira, yo, yo lo voy a poner otra vez en un término personal. El día que Astrid me dé la fortuna de ser abuelo y ella esté en trabajo de parto, yo no voy a querer estar cerca de ahí. ¿Por qué? Porque sé que va a sufrir. O sea, es que, es que no, no necesariamente el que el papá o el abuelo exprese, Ay, no quiero. Si a, si a mí me duele verla sufrir, ¿Si ¿Sí me explico? O sea, la gente piensa que yo soy un desarmado. A mí me puede mucho. O sea, si la paciente me dice ya opérame, yo me, me, ya la quiero operar, no quiero que sufra. Sería inhumano decir que no, que, pero, pero entonces puedo entender como un papá que ve que su hija o, o una mamá que ve que su hija tiene ocho horas de trabajo de parto y no ha parido. Puedo entender cómo puede decir, sabes que ya opérala, ¿Si ¿Sí me explico? El problema es que otra vez venimos de una generación que se les vendió la idea. No, no digo que sean los principales contribuyentes porque esa es una hipótesis, pero, pero creo que hay ya una nor, se ha normalizado el que los bebitos nazcan a la semana 38, el que el que nazcan rápido, el que, el que no tengan trabajos de parto muy prolongados, pero eso no es normal. O sea, es, eso, eso dista mucho de la normalidad. Entonces, el hecho de que yo he corrido a ¿Por, sí, qué? ¿Por, por, ¿Por qué? Porque, y, 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 y tú me has escuchado hablar de esto. Es, el trabajo de parto tiene un componente físico. no Físico me refiero a actividad uterina, presión, eh, la cabeza pasa por la pelvis, todas estas cuestiones mecánicas que son muy interesantes. Pero sin duda tiene un componente psicoafectivo. O sea, es, es como una competencia de alto rendimiento. Entonces, ¿por qué a los jugadores que juegan en casa les va mejor? ¿Por qué el, el valor de la porra es muy importante? ¿Por qué la presencia de la dula se ha demostrado científicamente que mejora las posibilidades de parto? ¿Por qué un entorno, por qué los partos en casa pudieran sonar como algo atractivo? Pues porque el paciente, el mamífero, se siente acogido, no atacado, porque todos esos factores pueden contribuir a que tú no quieras parir. Si tienes miedo, pues no vas a querer parir. O sea, eso está súper bien establecido. Entonces, creo que cuando, cuando un paciente se rodea de un entorno que es negativo para el parto, es muy probable que termine en cesárea. O sea, ¿qué quiero decir con esto? es Si la mamá está ahí con una carota de funeral, porque la, mamá es, porque la hija está en trabajo de parto, pues no le está ayudando. ¿Se ¿Sí claro. explico? Porque lo único que le está generando a la mamá es, es preocupación fíjate, y me pasa lo contrario con abuelitas que sí parieron y que le dicen a su hija, no te, todavía te falta o sea, échale, porque es lo mejor para, esas habitualmente terminan en parto y me ha tocado pacientes que las, cuando vienen las, ay doctor, pero es que a mí mi ginecólogo chuchito de quién sabe qué, me dijo que la cesárea era mejor, pues sí pues, y ahora vemos las consecuencias de eso ¿no? así es
0: Ahora, ¿tú qué, qué tanto crees que afecte que una mujer llegue preparada para el parto? Digo, primero, yo sé que has usado la palabra sufrir y todo, pero bueno, todos sabemos que un parto no es necesariamente 100% sufrimiento y que hay maneras de, de conducir a la paciente, de llevarla a un, a un estado en el cual pues, no va a ser una sufridera. ¿verdad? Obviamente hay dolor y hay molestia y todo, y eso hay maneras de, de, de manejarlo, pero también la... la la mujer promedio tiene la idea de que parto equivalente a sufrimiento agónico, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Habiendo dicho eso, ¿qué puede hacer una mujer regimontana que se va a tener un parto para tratar de disminuir sus posibilidades de que sea una e innecesaria? ¿Qué puede hacer?
1: Mira, a cuenta que le pegaste al cabo Ayer precisamente estábamos hablando Jessica y yo y Jessica ojalá ojalá hubiera estado ella aquí para decirte lo que te voy a decir ahorita que me lo dijo ella y me hizo muchísimo sentido la analgesia es para quitar el dolor o para mitigar el dolor pero no quita el sufrimiento el apoyo psicoafectivo o sea es el estoy contigo te agarro la mano todo va a estar bien, vas a ver acompaño. a tu bebé, te acompaño, estoy acompañándote en tu dolor. Yo sé que yo, sé que es, yo soy hombre, no, 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 no me puedo ni imaginar lo que estás sufriendo.
0: Ni la Pero vacuna del COVID.
1: Ni la vacuna, bueno. <risa> bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vete tranquilo, vete tranquilo. Entonces a mí se me hizo, este ejemplo me lo dijo Jessica ayer y me encantó. Porque ahora entiendo que mi rol o sea, el rol de Fernando o del anestesiólogo es mitigar el dolor, pero el rol de nosotros, el de, el, inclusive el del pediatra, ¿eh? o sea, yo te, yo, a mí me ha tocado cómo tú te acercas y le dices, tu bebito está muy bien, escucha el corazón de tu bebé, uh -huh. Eso es una porra, Eso es una porra, versus me ha tocado pediatras, que lo sientes respirándote en el cuello. ¿verdad? ¿De, ¿De cuándo lo vas te... a operar? ¿Cuándo lo vas a operar? Y, oh, ya fue mucho. Y, y sí. me da ganas de patearlos. Y decirle, vete allá tu culita, uh -huh. no estás poniendo gorro aquí. Este, entonces, ese para mí es el mejor ejemplo. no el, 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 eh, el, que, el que tiene dos componentes. Uno que es un componente físico de apreciación, de receptores del dolor. Y el otro que tiene que ver con un componente mental, con un componente de de preocupación de, eh, en algún lado leía que el mayor miedo de las pacientes que van a tener un bebé independientemente si es parto o cesárea es, es un miedo a lo desconocido no a lo, a, 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 eh, hay pacientes que te dicen es que sentía que me iba a morir Imag imagínate esta, eh, imagínate tú sentir César que te vas a morir entonces si sí necesitas a alguien que te diga no te vas a morir si ¿Sí me explico aquí estoy contigo entonces, tengo que decirte tristemente que tenemos muy poquito, y, y, y me da pena confesarlo aquí, pero tengo muy poquito poniéndole mucho más atención al sufrimiento que al dolor. Sí. Si ¿Sí me explico, o sea, para mí se ha vuelto prioritario, y, y, no, y, y mis pacientes no me lo van a dejar mentir, estar con ellas en el sufrimiento. El dolor está ahí, sin duda el dolor está ahí, pero es el sufrimiento el que realmente creo que hace mella en el trabajo de parto. Entonces, a mí me emociona, te lo digo, me, yo creo que puedes notar en mi, me emociona haber descubierto ese nuevo rol en mí. No no tiene mucho y yo sé que y yo sé que la gente me ve y cuando estoy ahí sentado con la paciente y cuando trato de estar echándole porras y de decir este viejito ridículo pero tiene, o sea, yo creo que lo mejor, lo mejor que me ha pasado en mi práctica últimamente es que alguien me diga, no sabes lo que me sirvió que estuvieras ahí respirando conmigo. Entonces, yo creo que eso es algo, un, pero eso se aplica a todas las especialidades. O sea, es, yo diría que tu trabajo más importante es esa, y, y la razón por la cual la gente te quiere muchísimo es porque tú les das paz. Si ¿Sí me explico, o sea, es yo no hice pediatría porque yo pensaba que era muy difícil para mí dar paz. Si ¿Sí, sí me explico, sí. por porque uno como adulto te dices, yo me enfermo, no tengo problema, pero, para, pero a mi hijo, sí. quiero que me, no, no solamente quiero que me lo cures ya, o sea, quiero que no sufra, no quiero que le pongan ningún piquete, no quiero que, o sea, no quiero que sufra, ¿no? Y esa parte creo que los doctores la hemos dejado a un lado, sin duda la hemos dejado a lado en la obstetricia. Esa es la parte que creo que es crucial. Entonces, pues yo no puedo estar viendo pacientes. Tengo, o sea, en la consulta tengo que estar con la paciente. Y de, ver, y de veras es, es, un, es una cosa que me estoy como reacostumbrando o podríamos decir como reinventando. ¿Qué ahora, puedo hacer?
0: ahora, sí. Y algo lo tocas un tema muy importante que quiero que me, que me, que me desarrolles un poquito. Ok. Supongamos que la, la paciente tiene un buen equipo, que le va a estar acompañando y todo. Y ojo, Enrique y yo no somos los únicos. Hay mucha gente muy, sí, claro. muy preparada en Monterrey, en, en esta área. O sea, contrario. O sea, yo, yo, perdón no, que te interrumpa. No, no es un pavoneo ni nada. Dime.
1: No, 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 no. no. Yo, yo creo, fíjate, me da mucho gusto. No, no somos los únicos. Eso me no, da mucho gusto decirlo. Hay muchos buenos doctores que, que, que dijeron, porque esto no lo vimos en la escuela, César. Esto lo hemos no. hablado tú y yo. Este fue así de que, hey, what the, what the fuck is going on? O sea, esto, esto no está bien. Esto que estamos haciendo no está bien. Fue, te voy a decir la única cosa que sí tenemos. Y que sí tienen, y voy a decir algunos ginecólogos, Gretel Curi, Calanda, este, Celia Navejar, eh, gente que es, no, no, nadie aprendió esto. Jessica, nadie lo aprendió. Dijeron un día, esto no está bien, ¿no? Y, y pediatras como tú que dijeron, oye, ¿por qué si el apego o el skin to skin es parte de las normas, ¿por qué no se está haciendo? Y no se estaba haciendo porque el pediatra era un flojo, porque el pediatra lo que quería era alargarse a ver la consulta y no quería quedarse a cuidar al bebé mientras la mamá estaba pegado ahí, como, como lo hacen ahora muchos de ustedes. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces... Entonces, ¿qué es? Es, 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 es flojera y,
0: y, pero bueno. Ahora, ¿qué no, tanto, no, ¿qué tanto?
1: No, no, no fue natural, ¿eh? no, no es natural. Sí, no, no, no.
0: No. Nadie, sale, nadie... nadie sale de la residencia ni de la no. escuela de medicina haciendo partos, ni apegos, ni distintos no. ni acompañándolas, nadie.
1: Yo nadie. Puedo, puedo, puedo entender que inclusive algunas de las pacientes que estén escuchando este podcast puedan, deber, puedan decir... ¿Cómo? A ver, Enrique, a ver, tú no hiciste eso conmigo. A mí no me agarraste la mano en ningún momento, maldito desgraciado. Pero, pero es que, es que estoy cambiando. Sí. O sea, malo es que siguiera haciendo las mismas cosas que hacía hace 20 años. Sí. ¿No? Entonces, este, yo creo que es eso. Perdón, te interrumpí. ¿Qué tanto,
0: no? ¿Y qué tanto, qué tanto afecta? O sea, esta, esta mamá que quiere, quiere, pues, eh, que su caso sea diferente al 90% de la ciudad. ¿Qué tanto afecta que lleguen preparadas con conocimientos? O sea, ¿qué tanto ayuda? Que tomen un curso psicoprofiláctico, que se preparen, que lean un libro, que vean videos. O sea, ¿realmente esto aumentaría la tasa de éxito de un parto o no? Yo creo, yo creo que sí.
1: No tengo la evidencia científica para decirte que sí. Me quiero pensar que sí. Calando, te, una, vez, calando una vez lo escuché decirle, me, me encantó esto porque se me hizo mucho sentido. Alejandro le di, dijo, si, tú, si la paciente te dice a ti como ginecólogo, doctor, yo confío en usted, mi vida está en sus manos. <risa> <risa> ¿Qué va a hacer el ginecólogo? Ah, ¿sí? Va a decir, ¿Ah? pues claro, cesárea, si ¿Sí sí. lo explico. O sea, sí. es para mí un paciente informado es el mejor paciente. Sí. ¿Cuál es el peor paciente para mí? Es el paciente que cree, que sabe y que tiene expectativas irreales. O sea, es, es el, que, el que cree que sabe. el que
0: oh, Sí. Y otro tipo de paciente también que, que también no es lo ideal es el paciente que, que por falta de conocimiento se traduce a miedo. Sí. O sea, no sé qué va a pasar. No tengo idea. Muy apenas sé por dónde nacen los bebés. Así, de plano. Sí, 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 o sea, sí, hay sí, gente sí, que,
1: sí, 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 sí,
0: sí. Eh, y eso se traduce a miedo, a miedo irracional, miedo fuera de contexto. Entonces, yo también creo firmemente, yo lo veo en mi práctica todos los días, mamás que vienen preparadas, que ya vieron un libro, que ya tomaron un curso, que ya vienen con otro tipo de dudas, más ya, más de otro, de otro tipo de, de, ya no sé si me va a doler o si cuánto va a durar, ya son otro, otro tipo. Las pacientes que, o, lo, o las parejas que no vienen, muy, que no están muy preparadas en este tema, eh, sí, los, sí siento que los, 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 se apodera más el miedo sí, sí he visto que, que a lo mejor a, a las pocas horas, bueno ya doctor ya este, lo que sea, ya opéreme este. ahora, no se, no se trata que esté mal que una paciente diga ya opéreme ¿verdad? claro que no, está en su libertad pero muchas veces, muchas veces es el miedo y la desinformación lo que le hace tomar esa decisión entonces yo creo que una, una súper herramienta sería que todas las parejas se prepararan no, no tienen que ser necesariamente un curso profiláctico pero puede ser simplemente un libro, este, platicar con, con mamás, porque a veces platican con las amigas, pero las amigas son pues, el, el 90% que tuvieron una experiencia que a lo mejor no fue la, 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 vamos a llamarla la ideal o el estándar de cuidado. Entonces, si todo tu grupo de amigas dice, no, este, yo necesaria necesaria lectiva porque... El, el parto yo no iba a poder o me dijeron que tenía la cadera muy chiquita o porque mi mamá no pudo o porque... Entonces, tu círculo pues no te ayuda. Entonces, a veces tienes que salirte de tu círculo y buscar personas que tienen historias diferentes a la tuya. Y la lactancia aplica lo mismo. Entonces, por eso me encanta que hay estos grupos de lactancia, grupos de madres. Entonces, seguramente una buena preparación y, y rodearte de personas que te van a, a dar la información necesaria te va a ayudar. Y ya lo último es que está bien tener una cesárea también. O sea, sí, claro, eh, claro. No es un fracaso, no es un final del camino en el cual hubo una falla, es simplemente una vía más para que le venazca. Sin embargo, el compromiso del, del equipo de salud debe de ser llevar a esa mamá y a esa pareja a tomar decisiones que les ayuden a, a tener una mejor salud. Y generalmente un parto va a tener menor índice de complicaciones y mejores in, in, índices para los bebés, etcétera, pero se, acaba terminando, se termina necesaria sin, sin la razón por la razón que sea el, 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 el fin del camino como quiera, seguramente es algo algo adecuado y es un bebé sano y una mamá sana, pero siempre y cuando, pues bueno, hay que tomar las decisiones con toda la información posible y en nuestra cultura y en nuestro ambiente generalmente la mamá promedio tiene todo en contra tiene sí. al, al, al equipo médico que no está a bordo con ese tema, no tiene la información adecuada. Su, su, equi, su círculo de amigos este, pues, también les ha pasado lo mismo. Su mamá o su abuelita este, también le están dando información equivocada. Entonces, pues, oye, tienes todo en contra. Por eso un, un parto en nuestra ciudad es un éxito, es una historia de súper éxito, especialmente en el ámbito privado, porque generalmente, ambientalmente, todo va en contra, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, claro,
0: claro. Pero bueno, quise tocar este tema contigo porque, bueno, me llama la atención que somos la capital mundial de muchas cosas, incluido la cesárea. Y, y pues bueno, hay, hay, que, hay que analizar el porqué. Obviamente hacerse de un buen equipo de salud. Hay muchas opciones en la ciudad. Este, obviamente prepararnos, estar, estar con la mayor información posible. Y también que la pareja esté a bordo. ¿eh? Porque a veces cuando la pareja no sí, está sí, a bordo, sí, sí. no se involucra. Porque la mamá puede sí. tomar todos los cursos, estar en todos los grupos de apoyo, pero si el señor no se arrima... Claro. Eh, también puede ser un factor de, 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 que deteriore ahí las decisiones a tomarse, ¿no?
1: Yo, yo he escuchado el énfasis que tú le, tú le das a, a, al rol que tiene el papá. Eh, bueno, lo he escuchado particularmente que haces mucho énfasis en relación a lactancia, ¿no? Como, como un rol... Y al parto príncipe, también. Y al, pero, pero sí, ¿no? ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, este, este es un tema controvertido, ¿no? Y, y siempre va a haber pasiones en relación a esto y no sé, digo, ahorita recordaba una, una dula me preguntó que si yo si una paciente me llegaba y me decía que si, le, que, 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 que si ella quería hacerle una cesárea electiva que si yo lo hacía, y yo le dije claro que sí, o sea, le dije porque porque ella, o sea, si bien exploraría con ella las razones del por qué quiere una cesárea electiva pero no atenderla sería ir en contra también o menoscabar la autonomía del paciente. Claro. O sea, si el paciente está bien informado y aún así desea hacerse una cesárea, se, sería, eh, 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 sería, sería un actuar no ético de mi parte así es. el menoscabar su autonomía y decir, ¿sabes qué? aún que sabes, digo, malo es si el paciente dec, eh, decide por las razones equivocadas. Eso, eso también. Sí. Pero si el paciente decide, no veo por qué no, ¿verdad? Entonces, digo, yo... yo no veo tanto el pecado ¿no? en la cesárea electiva pero sí, sí veo el pecado cuando, cuando todos nos engañamos. ¿no? Cuando el paciente se engaña, se engaña a sí mismo, cuando el doctor se engaña a sí mismo pensando que lo que estamos haciendo es más seguro o mejor y no necesariamente eso es cierto. ¿no? O sea, es, está bien. O sea, no tengo, es como la paciente que me dice, no quiero tomar pastillas anticonceptivas porque eso me va a generar infertilidad a largo plazo. No, eso no es cierto. Tú puedes decir, no voy a tomar pastillas anticonceptivas por lo que sea, menos de que te van a generar infertilidad a largo plazo. Puedes decir, no me gusta, me cae gordo tomármelas. Es más, puedes dar hasta argumentos religiosos, es pecado, lo que sea. Pero no puedes decir que te causa infertilidad a largo plazo. O sea, eso es mentira, eso no es, no es cierto. Entonces, quizá lo que más me irrita es, es como taparle el ojo al macho. no, Eso es lo que más me irrita.
0: Sí, y también, digo, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero también hablar de, así rápidamente de los hospitales. ¿verdad? También a veces los hospitales tienen mecanismos y procedimientos muy amigables para, para que suceda un parto y otros tienen no solamente procedimientos no amigables, sino hasta obstáculos. ¿verdad? El simple hecho de que hay hospitales en la ciudad grandísimos donde no haya un espacio para que haya un parto, te habla de, de donde no haya una sala de LPR, donde no hay un área donde la mamá pueda parir sin tener que separarse del bebé. Pues ya te habla a ti de que, de que pues, es, sistemáticamente el sistema de salud está viciado, está corrupto. Cuando hablamos de, de, de un nacimiento por parto. Entonces eso te habla de que, pues bueno, cuando esos hospitales grandes se hicieron, eh, se tomaron en cuenta las necesidades del paciente y del médico y dieron, ¿sabes qué? Pues ocupamos muchos quirófanos y no ocupamos salas de, de parto, claro. ¿no? César,
1: yo creo que, digo, ya para finalizar, porque sí es un tema larguísimo, pero ¿sabes qué me gustaría que hiciéramos la próxima, la próxima semana? Si sí, 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 Dios nos presta vida. Es hablar sobre cosas que son innecesarias en la pediatría o en los niños. Sí, claro. O sea, que seguramente hay un Muchos. mundo de cosas sí, no. que, que seguramente se hacen porque ya es la costumbre. Así es. Y me explico por qué, pues a mí me lo hicieron de chiquito y, ahí, y, y yo Así creo es. que sería un buen tema, ¿no? O sea, no, y, solamente,
0: igual... y no solamente intervenciones, sino también cosas que se dejan de hacer. O sea, hay tanto cosas que se hacen que son necesarias como cosas necesarias que no se hacen. Claro. Pero claro, lo platicamos a la próxima. Vamos,
1: a la platicamos la próxima. Este. Pues no, haz de muy cuenta bien. que me diste, me diste mi mero mole, maldito, ¿sabes? Este... Pues qué bueno
0: para que te despabiles, porque te vi muy ahí currucadito en tu cama. Ahí este... Oye, yo ¿qué quiero, onda? Que,
1: quiero, bueno, quiero que hagamos este que estamos diciendo ahorita de cosas innecesarias para, o, nece, o necesarias que no se hacen para los niños. Pero sabes que ha habido un tema que he estado platicando un poquito y eh, es, me gustaría que hiciéramos un tema de cómo se deben de vestir los doctores. Y quiero que la audiencia nos ayude. Tenemos, tengo un estudio. A ver. Eh, y lo estaba discutiendo con Carlota Holtzschmidt. Sí. Y, y creo que vale la pena hablar un poquito de ese tema. Porque o es sea, un tema que...
0: ¿Trajes ¿te de T-Rex ¿Es, es un atuendo adecuado? Ese es un atuendo adecuado.
1: Ese es un okay. atuendo
0: adecuado. <risa> sí, está, Oye, padre, está para el tema.
1: Órale. Bueno, este... Tú pues te muchas sabes las gracias. las redes sociales. Sí, sí estuvo, no, no, es, gracias. La verdad es
0: que es un tema importante que, que quisiéramos tener más tiempo, pero tampoco queremos este, pasarnos. Um, y pues bueno, es, seguramente tendrá más de, de, de qué hablar. Como quieran las redes sociales, nos vamos a seguir, vamos a seguir la conversación, arroba de redes alvíbar, arroba pediatra, guión bajo César Lucio. También nos vamos en el radio, 94.9 de FM, Tech Sounds, a las 7 y media de la mañana, los miércoles. Nos vemos por ahí. Bueno, enrique, enrique, muchas que, sé
1: gracias. que mañana, mañana vamos a hablar sobre... Eh, bueno, eh, hoy,
0: hoy, miércoles. Hoy miércoles hablando. Hablamos sobre las, detección temprana en niños. Detección temprana en niños.
1: César, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente es, un abrazo. Eh, y, y estamos, estamos platicando. El consejo Arale. de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.